0: Podcast du Front Office, ça démarre. Maintenant
1: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Ça y est, on arrive tout au bout des bilans, on rentre dans le top 5 des équipes et aujourd'hui c'est au tour des Bills. Et comme toujours je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Salut aux fans des Bills. Ouais. On va avoir pas mal de choses à dire sur eux, on, on les attendait peut-être encore un peu mieux cette saison, en tout cas le setup ne change pas, je ne vais pas tout rappeler, vous avez l'habitude, refaites-vous l'intro des épisodes précédents. Alex, je te laisse la main
0: <rire> Ouais, bah, du coup les Bills euh, qui sortaient d'une saison en 11-6 l'année dernière, euh, qui avaient une cote vainqueur de division à 1-48, ils ont gagné leur division, ils, ont fait, euh, ils avaient un over-under de 11,5, on était pas tous les deux d'accord sur le over-under, moi j'étais sur under, je m'attendais à ce qu'ils fassent la même saison que l'an dernier, toi, tu les voyais au-dessus, tu eu raison, vu qu'ils ont fait 13-3 et qu'ils ont euh, même battu les, les Dolphins au Wild Card Round pour avancer d'un tour de plus avant de perdre face à Cincinnati euh, lors de, du Divisional Round. Donc, une, une saison euh, bah, correcte, on va dire, mais au vu des espérances, je pense euh, décevante quand même.
1: Bah ouais Très clairement. Moi, je pense que les objectifs sont loin d'être atteints puisque euh, l'année dernière, ils ont échoué de très peu contre les Chiefs, ouais, ils échouent très peu contre les Chiefs en prolongation, et ils s'étaient armés pour faire euh, mieux, tout simplement. Et, euh, et on se rend compte depuis deux ans que, euh, alors qu'on attendait les Bills un peu en équipe 2 de la l'AFC derrière les Chiefs, ou en tout cas capable de rivaliser avec eux, c'est les Bengals qui ont pris cette place, donc, je pense que ce, ce, ce petit don dans la hiérarchie de l'AFC n'est pas, euh, pas à leur goût. Et ouais, tu réussis encore une saison euh, régulière très bonne dans les résultats. Dans le contenu, c'était vraiment pas mal aussi. Hein, les, franchement, les Bills, c'était une équipe euh, impressionnante. Il y a, ils ont toujours des petits coups de moins bien, mais euh, tu vois, ils sont tellement excellents. C'est hyper dur de les critiquer, mais pourtant, j'ai l'impression que tous les ans, tu as les mêmes faiblesses.
0: C'est ça, une saison
1: régulière dominante
0: parce que leurs trois défaites qu'ils prennent, il y en a deux. Enfin, il y en a une où c'est deux points en, en, en temps régulier dans les quatre quart temps, Une autre, c'est trois points dans les quatre quart temps Et l'autre, c'est une défaite en prolongation contre, Mine, contre Minneapolis, le 33 30 où on a pu voir des. J'avais peur que la saison elle parte en cacahuète à ce moment-là pour eux. <rire> Au final, ils ont pu perdre un match jusqu'au match contre Cincinnati en, en janvier. Donc de, euh, du 13 novembre jusqu'au 22 janvier, ils n'ont pas perdu un match. Euh, Aidé par le fait que le match de Cincinnati ait été annulé, je pense. Mais euh, tout de même, une fin de saison monstrueuse quand dans le même temps, tu avais les Dolphins qui se sont écroulés, notamment pour la division. Moi, c'était ce pourquoi je ne les voyais pas faire au-dessus de 11 victoires. C'était parce que je trouvais que les deux, enfin que les, les, les trois équipes de la division s'étaient renforcées. Et comment que ce soit les Dolphins, ou, ben, on a pu voir en début de saison où ça rivalisait. Les Jets, c'était vraiment pas mal et je m'attendais encore à mieux, surtout en fin de saison. Et les Pats qui, c'est toujours les Pats, donc faut faire gaffe. Et au final, 13 victoires, c'est beau. Mais encore une fois, on a l'impression que comme l'épisode d'hier avec les Cowboys, on a une équipe de saison régulière et un peu moins une équipe de, de titres.
1: Ouais. Et pourtant, je sens pas la, je sens pas la même faiblesse mentale.
0: Ah et non, j'ai l'impression
1: hein. qu'ils, ouais, tu vois qu'ils ont pas encore eu cette victoire déclic en playoff contre quelqu'un D'aussi fort ou de meilleur qu'eux qui leur permet de passer ce cap. Mais le petit problème que j'ai avec eux aussi, c'est quoi ouais, comme je disais, c'est un peu les mêmes faiblesses que, que d'habitude. Le jeu au sol, par exemple, euh, ils sont allés chercher Heinz à la deadline. Je pense qu'il y avait bien mieux à faire au poste de running back quand on voit à quel point c'est important de pouvoir faire avancer le ballon au sol en playoff. Ça, c'est un des éléments, tu vois, qui m'a fait dire euh, putain, ils font comme tous les ans, quoi ouais je sais pas ce que
0: ouais non mais c'est vrai c'était un c'était un gain petit euh, ouais ce trade on aurait dit un peu dommage mais euh... ouais, ouais ouais je sais pas trop quoi en penser de de cette équipe parce que c'est une équipe où t'as pas envie de l'affronter en saison régulière moi les dolphins j'ai pas spécialement envie de les affronter en playoff et on a perdu euh... bref je reviendrai toujours. toujours je reviendrai toujours pas sur ce match euh, <rire> mais voilà ça a été perdu donc, je me dis, euh... tu vois, si j'étais fan des Chiefs ou des Bengals, moi, les Bills en playoff, ils me font pas peur particulièrement.
1: Bah ouais, c'est ce que j'allais dire, tu vois, le match contre les Dolphins, il... grave triste pour les Dolphins, le scénario, mais en fait, vous échouez d'un rien en jouant sans votre QB titulaire. Au bout d'un moment. Euh... On joue Quand... avec notre troisième QB à ce moment-là, c'est même pas oui. Water, c'est Skyler Thompson, ouais, après, en 31. En fait... En fin de saison, voilà, Thompson, Bridgewater, c'était.
0: Oui, non, mais Bridgewater, il a un peu d'expérience, c'est ça que oui, je voulais dire. Je vois ouais. Il a joué en playoff, etc., alors qu'il y en a certains. C'est enfin, pas le cas de tout le monde.
1: Non, mais voilà, dès que t'as ton top cornerback qui est blessé, euh, vu que Trade of White, visiblement, n'est pas toujours très solide, et que t'as pas de jeu au sol euh, pour euh, vraiment t'installer, et ben, bah, c'est compliqué, surtout qu'à côté. J'ai aussi été très déçu de la façon dont Stephen Ziggs est entouré à la réception. Gabe Davis, pour moi, au vu des attentes qu'il y avait, ça a été un gros flop. Et c'est ça, comme les. En fait, comme les. T'as raison, comme les Cowboys, t'as deux fois la même saison, ça s'arrête un peu de la même façon. Tu joues une équipe meilleure que toi et tu perds en playoff parce que t'es pas capable d'aller chercher ce petit truc en plus hyper déçu de la saison des Bills qui très clairement, quand tu vois les, les moves d'intersaison, ils visaient le titre. Il n'y avait pas d'autre objectif, au moins aller au Super Bowl. quoi
0: Oui, bah, clairement, c'était ce qu'on s'était dit en journée 1, preview de semaine 1 euh, 2022, <rire> match euh, Bills-Rams sur euh, Sunday Night Football, c'était le, comment le, Super Bowl avant le match où <rire> on se disait que c'était le Super Bowl avant l'heure, autant les Bills ils avaient une vraie chance d'y aller, autant les Rams non, mais c'est vrai que du coup, c'est assez, assez décevant. quoi.
1: Et en plus, du coup, on va arriver tranquillement euh, sur cette intersaison, les Rams vont être, euh, les Bills, pardon, du coup, on va parler des Rams, je me perds dans mes mots, les Bills vont être confrontés à un gros problème, qui est, encore une fois, le même que les Cowboys. Un... Alors, un échelon encore un peu au-dessus, puisque euh, Dak Prescott, autant on peut le remettre en question, Josh Allen, j'ai pas de doute sur le fait que tu trouveras pas mieux. Non. pour les bills, voilà. Donc là, on est sûr. mais il prend euh, quasiment entre un sixième et un septième de tout le salarié cap alors que tu as énormément d'agents libres, peu de marge de manœuvre euh, pour les ressigner et c'est un peu le souci, c'est que quand tu as une équipe qui est bonne, ça veut dire que ces joueurs sont bons des joueurs qui sont bons, ça veut dire des joueurs qui ont bah, besoin d'être ressignés à des contrats souvent revalorisés et tu peux pas garder tout le monde alors que tu dois te renforcer t'as pas de ma marge de manœuvre financière et tu as 6 euh, pics de draft, donc tes pics du premier au sixième tour. Alex, Je trouve que
0: le même niveau cut, ils en ont pas 100 000. Hein. Encore ouais. une fois, on n'est pas spécialiste, mais de ce que tu regardes un peu des cuts, que ce soit juste financièrement, il n'y a pas grand chose qui te fait euh, bouger l'aiguille euh, énormément, sachant qu'ils ont en gros 15, entre 15 et 20 millions de cap space à récupérer. Cela, ils sont au-dessus du salarié cap, donc il faut qu'ils réduisent la masse salariale entre 15 et 20 millions. Euh, au moment où on enregistre ça se trouve ça a restructuré le contrat de Josh Allen en attendant et il n'y a plus ce problème <rire> et quoi qu'il arrive il va falloir faire de la restructuration du cut petit et euh, notamment Naim Hines. Hein. Naim Hines candidat au cut numéro 1 je pense lui tu le cut tu sauves bien. 5 millions et il coûte rien donc euh...
1: vraiment c'est terrible parce que
0: euh... c'était pas le plus mauvais hein.
1: bah ouais c'était pas le plus mauvais mais euh... mais oui quand tu regardes tout ce qu'il y a à faire en fait tu, tu n'as pas le choix tu n'as pas le choix, tu as notamment euh, Tremaine Edmonds à prolonger, tu as Jordan Poyer à prolonger, ces deux-là je pense c'est quand même euh, vachement important. Heinz va être coupé du coup se pose la question de Singletari, qui est à peu près le plus régulier du backfield depuis deux ans, même s'il n'est pas non plus incroyable, je trouve qu'il a pas fait une mauvaise saison.
0: Il est pas agent libre
1: c'est si, si, justement, il est ah, à, je bah, disais... sera jamais prolongé,
0: Il sera jamais prolongé, je pense.
1: Ouais, tu vois, mais il connaît un peu le système, il sait ce oui. qu'il a à faire, tu vois. Est-ce que tu repars sur euh, totalement du, du nouveau T'as Roger Salford qui est agent libre, t'as Jordan Phillips qui est agent libre, t'as Shaq Lawson, enfin... Vraiment, les noms, euh, allez voir la liste parce qu'elle est assez longue, mais t'as plein de joueurs qui ont quand même eu un rôle euh, bah, assez important cette année et qui doivent être prolongés. Du coup, Alex, la question, c'est... Euh, Comment tu manœuvres pour que la saison prochaine, à l'attaque de la saison, tu aies, aies comment dire, au moins tes compartiments actuels qui sont aussi bons qu'ils l'étaient cette année, et, et, et comment tu renforces tes faiblesses pour rivaliser enfin avec les Chiefs et les Bengals
0: Il va falloir être bien intelligent. Et <rire> ce qui risque d'être un peu, et j'ai pas trop de doutes avec les, les Bills, je trouve qu'ils ont réussi à bien marcher depuis plusieurs années et à bien s'en sortir à chaque fois. Je pense que euh, ils y arriveront. Euh va falloir bien drafter. Moi si j'étais eux, je drafterais un receveur au premier tour pour la même raison que je disais pour les Giants, je drafterais un receveur au premier tour parce qu'après la comment L'écart la... est trop fort avec le reste. Donc ouais. euh, je prendrai un receveur pour mettre à côté de Diggs. et, euh, et ensuite euh, bah je prends le reste avec best player available tant mes besoins. Euh, le, le le reste du, du, de la draft. Si je peux choper un running back assez tard pour mettre derrière James Cook, je le fais. Et... Tu euh... vois, parce que James Cook, je trouve qu'il a montré suffisamment pour ne pas avoir à ressigner et surpayer un running back euh, dans ta franchise, sachant que il n'était il pas game changer non plus. Donc... Enfin euh, voilà, je ne le, je le prolongerai pas spécialement.
1: Puis de toute façon, il est en contrat rookie encore, donc pour l'instant, ça va aller.
0: Je parlais de Singletary, hein.
1: Ah oui, single
0: que... je le je le prolonge pas et James Cook, je trouve qu'il a monté ah oui, suffisamment okay. pour voilà plus dans ce sens-là que que je que j'évoquais ma ma pensée. Ouais, bah je suis euh... d'accord. avec
1: mon... Franchement, running ouais. back, je prends un gros un gros power back bien lourd qui va avec James Cook, genre au quatrième tour de la draft, quelque chose du genre. Mais euh... ouais,
0: en ayant, tu vois, en ayant trade down juste un peu, limite tu le prends, ouais, au début quatrième tour, en tradeant ton troisième et en récupérant de la voilà. Je pense que c'est un moyen de faire quelque chose d'assez euh, correct. Euh, et ouais, après, de la restructuration. Et pour le coup, contrairement aux Cowboys, je parle beaucoup parce que c'est vrai qu'on a enregistré, enfin, vous, on a enregistré, oui, on l'a enregistré hier, on l'a posté hier aussi, euh, pour <rire> vous. Mais euh, on a enregistré du coup les Cowboys, donc c'est un peu frais. Mais eux, où ils n'ont pas trop de marge de manœuvre, et la marge de manœuvre, ils seront au niveau de leur plafond, je pense que les Bills, ils ont. Pas beaucoup de marques de manœuvre non plus, mais ils peuvent aller encore plus haut que ce qu'ils ont fait. Surtout avec des rookies et en ayant un receveur de plus, comme on a pu dire, parce que Gabe Davis, c'est bien par moment, mais il y a des moments où ça manque de, de constance. Je pense qu'il y, y a quelques faiblesses qui peuvent être euh, améliorées tout en gardant à peu près. Euh, en gardant quand même pas mal de monde.
1: Ouais, écoute, je suis assez d'accord avec toi. J'ai presque envie de dire euh, la stratégie de faire des, des trade ons à la draft. Elle me paraît ultra pertinente pour les bises En soi, ce... là où tu as des équipes qui vont avoir de très gros besoins, eux, entre piquer fin de premier tour, et euh, fin de deuxième et début de troisième, limite, c'est plus intéressant d'avoir euh, tu vois deux joueurs qui sont entre les places 50 et 75 que d'avoir un joueur à top 30. Je pense qu'en vrai, ils ont tout un euh, Moi, je parlais
0: plus de... Alors, j'entends ce que tu dis. Moi, je parlais plus de trade-down, euh, les trade-down inutiles de descendre de 5 places. Mais que tu oui. récupères un sixième l'année prochaine ou des trucs comme ça et derrière tu peux, tu peux drafter si tu vois quelque chose d'intéressant plus tard. quoi.
1: Ah, moi, tu vois, vraiment, j'irai à fond dans la stratégie et le premier et le deuxième, euh, limite, je les. Ouais, tu vois, j'irai chercher, j'essaierai d'être plus taqué entre fin de deuxième tour et début de quatrième, d'avoir un peu ce... ce pool de joueurs où. Euh, où en vrai t'as toujours d'énormes prospects qui tombent genre fin de deuxième, début de troisième alors qu'on les attendait au premier, tous les ans t'as des mecs comme ça, et j'ai plus envie qu'ils aillent chercher beaucoup de joueurs qui vont pas coûter cher et où s'ils font deux ou trois bonnes pioches et qui vont pouvoir changer l'équipe plutôt que de se dire euh, ouais je vais prendre euh, un des top receveurs parce que tu sais même pas si t'auras un du top 2 autour de la 26ème place, ou 20... spoiler non ouais tu vois ils, je pense qu'ils vont sortir avant
0: Là, le top 2, c'est ouais. certain. Le top 2, il sort dans les... Quoi dans les 20 premiers. Le
1: top 2, il est sorti. Hein. Bah Après, tu as tellement de joueurs de talent, tu as tellement de besoins sur d'autres postes que tu peux en avoir un tu vois, qui glisse à 22, 23 ou 20... un truc. Oui, bah, 23, c'est euh, le, le receveur de Ohio State State.
0: Euh, qui est projeté à peu près vers là, euh, Jackson Smith Jiba.
1: Oui, ouais, qui, qui serait un très bon prospect. Hein, mais je me dis vraiment, est-ce que tu as envie d'investir en premier comme ça sur lui je suis pas, en tout cas, je suis pas convaincu que ce soit euh, la meilleure solution. J'ai, j'ai ouais, tu vois, les Bills, j'ai plutôt, comme tu l'as dit, pour moi, ils sont pas encore à leur plafond. Même Josh Allen, il a encore une très légère marge de progression. Hein. Cette année, j'ai trouvé qu'il euh, avait eu un peu de déchets, il y il a eu quand même pas mal d'interceptions, il peut encore gommer ça. Je suis 100% d'accord, ils ont pas assez d'argent, ils ont beaucoup de gens à prolonger, ils vont restructurer, je pense que les restructurations doivent permettre de prolonger les, les principaux euh, free agents, ils n'ont pas beaucoup de cuts, limite s'ils ont un ou deux trades intéressants à faire pour alléger leur masse salariale sur des joueurs qui, allez, où ils auraient un peu de profondeur et, et où leur, euh, leur salaire est un peu au-dessus de vraiment leur valeur du marché, pourquoi pas le faire, et, et je pense qu'ils ont vraiment intérêt à se renforcer via la draft, c'est rare que je dise ça d'un contender, mais j'ai l'impression que les Bills ont des fondations assez solides pour le faire, et surtout dans tous les sports là, que ce soit la nbl la NFL qui sont les deux principaux que je suis, j'ai l'impression que les jeunes sont de plus en plus prêts à passer pro, à faire le grand saut, et je suis moins inquiet pour les équipes qui euh, devraient s'appuyer tout de suite sur des euh, sur des rookies pour passer un cap à un certain poste. Tu vois, je pense vraiment que s'ils prennent, un... s'ils arrivent à avoir un bon receveur. Est-ce que le 3 ou 4ème receveur de cette draft sera pas déjà meilleur que Gabe Davis dans la production Moi, je pense que c'est possible. Hein.
0: Oui, bah, de toute manière, le 3 ou 4ème receveur de la draft, il sort à peu près quand pas euh, va au pic des... des, des... des, bills. des bills. ouais. Donc, euh, à voir, même si j'ai l'impression qu'il y a un petit trou entre le 3 et le 4, euh, mais, euh, mais tu as moyen quand même de, de récupérer un bon joueur. Donc, euh... De, globalement il n'y a, a pas il euh, n'y a pas énormément là récemment au niveau de la QV des receveurs de fin, la, la seule grosse euh, grosse erreur on va dire dans les quelques dernières années euh, de, de draft
1: de receveurs qui arrivait, c'était Jalen Régor ouais
0: le reste ça va
1: ouais t'as eu même des très bons coups fait au deuxième ou troisième tour quoi c'est oui, oui. c'était pas que des oui mais au
0: deuxième et troisième tour t'as quand même plus des déchets je trouve alors que euh, le, quand tu vois le, le pourcentage de réussite dans le premier t'es quand, euh, quand même assez serein quoi.
1: Ouais, ouais je suis totalement d'accord avec toi en tout cas je ne me fais pas d'inquiétude pour l'avenir des Bills tu l'as dit la franchise est quand même plutôt bien gérée pour rappel quand ils sont allés chercher Stephen Diggs, contrairement à beaucoup d'équipes qui vont chercher un top joueur ils n'ont pas hypothéqué leur avenir ils n'ont pas mis 46 premiers tours Là, financièrement, ils ont le contrat d'Aleine qui prend de la place, mais ils ont quand même un des top cubés de la Ligue. Donc voilà, va falloir faire euh, va falloir que le directeur financier soit euh, soit assez souple sur les restructurations, que les joueurs soient un peu compréhensifs, que euh, que le projet motive euh, motive tout le monde à faire un effort financier. Mais euh, je sais pas ce que tu en penses de ton côté. Moi, je suis pas inquiet pour l'avenir des Bills. Et, et rendez-vous euh, l'année prochaine pour euh, pour secouer le duo Bengals-Chiefs. Clairement. Voilà, mais totalement ben, d'accord. On a été euh, très efficace. On va pas s'étendre beaucoup plus longtemps. Fans des Bills, surtout, n'hésitez pas à nous faire euh, retour sur un bah, l'avis que vous avez déjà euh, pour euh, cette intersaison. Comment vous vous avez vu la saison il n'a pas trop euh, parlé de de, de... de Dameline, hein, qui a été quand même quelque chose qui a marqué leur saison. On en a assez parlé au moment euh, où c'est arrivé. Et surtout, dites-nous, bah, dites-nous euh... dites ce que vous feriez à la place du, euh, du front office des Bills, voilà Clairement. On, va, on va se retrouver euh, dès demain pour parler justement de l'équipe derrière laquelle ils chassent les Bengals d'ici là on vous souhaite une bonne fin de journée et vive le football